0: 我爱信阳有声传媒，与的心灵同在。我爱信阳有声传媒，与的心灵同在。三 w 点 i love i m a n 点 com。三 w
1: 点 i love i m a n 点 com
0: 。发
1: 现美。播美，爱生活，爱真理，我爱信仰。
0: Assalamualaikum， 愿安拉将平安降于你们。亲爱的听众朋友，您好，很高兴又跟您见面了。这里是我爱信仰，我是法蒂玛。正如每一个黎明、每一个日出或每一个即将来临的春天，都意味着新的开始和希望一样，在我们无法控制的时间年轮的滚动中。人类始终在寻找生命的新火花，渴望像跨过门槛般简单地踏进来自黑暗的光明。当读到土耳其伟大的思想家法图拉格兰先生的《新千年的门槛》一文，对于过去的千年、现在正经历和未来的千年做了很深刻的剖析，包括对人的本性的解读。法蒂玛觉得，在这个国人普遍注重的公元新年和即将来临的农历新年之际，有必要跟听众朋友一起来分享一下这些意义深远的文字。今天的读经随想，我们一同来分享法图拉·格兰先生对于《古兰经》第二十二章《朝觐章》四十节经文和第二章《黄牛章》二百一十六节经文的读后随想，在新千年的门槛。我们都知道，伊斯兰教里三月十二号是穆罕默德圣人诞辰和归真的日子。人们在伊利的三月都会举行纪念圣人的赞圣活动。今年的圣祭活动正在如火如荼地进行着。今天第二个板块“信仰之美”，我们一同来分享网友“绿色的旗帜”的信仰故事：简约的圣祭，撼动的灵魂。第三个板块，文艺小站向大家推荐刚刚在国内出版发行的《今日伊斯兰》一书，我们一起来分享凤凰卫视著名主持人、文艺评论家梁文道先生对此书的介绍和评论。好了，今天的我爱信仰，我们一起启程吧。今天我爱信仰的第一个板块“读经随想”，我们一同来分享土耳其思想家法图拉格兰先生对于《古兰经》第二十二章朝觐章四十节经文和第二章黄牛章二百一十六节经文的读后随想。在新千年的门槛，我们先来聆听这两节经文的内容。《古兰经》第二十二章朝觐章四十节经文。要不是真主以世人互相抵抗，那么许多修道院、礼拜堂、犹太会堂、清真寺，其中常有人纪念真主之名的建筑物，必定被人破坏了。凡辅助真主的大道者，真主必定辅助他。真主却是至强的，却是万能的。《古兰经》第二章黄牛章二百一十六节经文：也许你们厌恶某件事，而那件事对你们是有益的；或许你们喜爱某件事，而那件事对于你们是有害的。真主知道，你们却不知道。如果我们遵循穆斯林立法，那么我们正走向第二个千年前半部分的尾声。人生活在永恒的希望里，是希望的孩子。一旦失去希望，也失去了生命的热情，即使肉体继续存在。希望在一定程度上相当于拥有信仰。神的行为的齿轮围绕着包容的智慧和慈悲的意志循环出现，以至于如日夜循环般建造人的希望和振奋人的精神。每个新年都伴随着对春夏的期待来临，在个人的生命和民族的历史中一样，悲伤的时间是短暂的，而且紧跟着快乐的时间。以智慧为中心的日子的循环，对有信仰、有见识和有真正理解能力的人来说，不会是害怕，也不会是悲观。正确来说，对那些拥有理解心灵、内心感知和聆听能力的人来说，它是一种不断沉思、回想和感恩的源泉。正如白昼自黑夜深处发展而来。或如冬天养育着春天萌发的种子一样，在这个循环过程中，安拉赋予人类的能力变成智慧和才干。自然科学像玫瑰花一样盛放，而且在时间平台上编织技术，然后人类逐渐走向其命定的结局。这是人类历史的客观事实。并不是说我们欢迎冬天或像冬天一样的与悲哀、疾病和灾难有关的事情。不管一般事实，比如疾病最后会增加身体的抵抗力、增强免疫系统和推动医学的进步，但它仍然是不自然和有害的。人间和天国的灾难是一样的，从神学和道德角度看。疾病、灾难产生于那些足以动摇世间和天国的人类的罪过和压抑，还有来自从事那些公然禁止的或法律和道德规范轻视的行为。即使他们使人们意识到他们的错误和疏忽，驱使地质学、建筑学、工程学和有关安全措施的发展。即使他们将信徒受到破坏的所有物提升到失迹的水平上，将信徒本身提升到殉教的层级，这些灾难引起了很多的破坏和对人类的损害。例如，战争是允许的，尽管由于特殊原则和抱有改善现有环境目的的战争可能会带来好处。但它也不应该作为手段采用，因为它们带来危害，它们身后留下的是荒废的房子、破坏的家庭和哭泣的孤儿寡妇。总之，生命的实在是不能够被忽略，也不应该被忽视。人类因此。以肩负着以神之名繁荣世界的荣誉区别于其他生物。如果他们不能领会任何造物主施于的在善恶背后的智慧和目的，他们就不能够避免绝望和悲观。人类的基本天性。人类历史起源于组成人类基本和相互补充的两个人，在最早的父母和来自他们的家庭时代，人们过着宁静的生活。他们是有着相同的观点和分享着相同的环境和生命的团结社会。从那天起，人类的基本保持不变，而且会继续保持不变。围绕着他们生命、他们的身体结构、主要性格特征、基本需求、出生和死亡的地点和时间、父母和体格的选择、天生的特征，这些实在及周围的自然环境都没有发生变化。所有这些要求一些基本的和重要的不变的实在和价值。因此，生命的次要实在的发展和改造应该建立于那些主要的实在和价值的轴心上，这样生命将会在安拉的庇护下，在一个作为世间的天堂里延伸下去。同样的一些人类特征，乍看似乎是邪恶的，如仇恨、嫉妒、敌意、控制别人的欲望。贪婪、愤怒和自私自利。一个人同样有其他的与生俱来的，使其世俗生命得以继续的动力和需求，例如吃和喝的需求、欲望和生气的冲动。所有的人类动力、需要。和欲望应该朝着强调人类基本方面的永恒的、普遍的和不变的价值的方向进行指导和训练。这样，吃喝的需要和有关欲望和愤怒的欲望能够得到压制和变成绝对或相对好的方式。同样的，自私自利和仇恨可以变成良好的品质。和善良的来源，嫉妒和敌对可以转化成仁慈和善良的行为的竞争，等等等等。所有消极的情绪可以通过训练和努力转化成好处的源泉。这就是一个人怎样经历从一个有潜在能力的人转化成一个真正的和完美的人。男人和女人总是承受他们行为的结果。在人类历史的第一个时期，人类过着幸福的生活，是一个单一社会，其成员分享他们的快乐和痛苦。但是后来，他们用一条生锈的、由嫉妒、贪婪和觊觎别人的权利和财产而产生的压抑的枷锁束绑了自己的手脚，结果，人性走上分歧的道路。即使每个千年像每天、每季和每年一样，一个接着一个的来临，这样的周期依然继续。第二个千年以十字军东侵当时地球和历史的中心的穆斯林世界开始，即使战争和破坏。和即使有时以宗教之名，有时以经济、政治和军事霸权之名进行罪行，出现了很多重要的地理发现和科学发明。然而，东方和西方的文明彼此分离存在，这种不应该存在的分离，是因为前者由智慧和科学中退出。直到后者从灵性、形而上学和永恒不变的价值中退出，结果这个千年的最后一个世纪见证了令人难以相信的灾难。现代通讯和交通工具已经把世界变成了一个巨大的地球村，这个时代国家和人们更多的需要和依赖于彼此。这引起彼此相互关系的亲近。由于技术，特别是数字电子技术的优势，信息的获得和交流逐渐增长，结果个人走到前头，是尊重个人权利的民主主义政府将代替暴虐的政府的趋势成为必然。谈论到其他物种，每个人就好像是一个独特的种类，所以不能为了社会而牺牲个人权利。而且，社会权利应该依赖个人权利，这就是为什么天启宗教建立的基本人权和自由为战争疲劳的西方所考虑。他们会享受所有关系中的优先权。在所有权利之前的是被认为理所当然的，而且只能由神取去的生命权利。在伊斯兰里，为了强调这种权利的重要性，有一条基本的古兰经原则：除因复仇或平乱外，凡枉杀一人的如杀众人，凡救活一人的如救活众人。古兰经第五章三十二节经文。我相信，而且希望新千年的世界是一个更加幸福、更加正义和更富于同情心的地方。恰恰与某些人的担心相反，伊斯兰、基督教和犹太教都是来自同一根源，都有着几乎一样的本质，而且从同一源泉得到成长的营养。尽管几百年来他们是作为敌对的宗教派系存在着，但是他们之间的共同点和他们共享的为安拉创造的万物、建造一个幸福的世界的责任，使得在他们之间的对话是必要的。这对话将会发展为必要的过程，而且所有宗教的跟随者会找到彼此互相亲近和相互帮忙的道路。前几代人所见证了永远都不应该发生的痛苦斗争——科学与宗教之争。科学是不可能与宗教冲突的，因为它的目的是理解自然和人类，而这当中的每一个都是安拉的意志和力量显示的组成部分。宗教学者和科学家的努力，长达几个世纪的宗教与科学冲突似乎将会结束，或者至少它的荒谬之处得为人知。这种冲突的结束和融合宗教和科学知识与道德和灵性的新型教育，将会产生出真诚文明的人们。即内心得到宗教科学的灵性的启发，思维为积极的科学所照亮，表现为各种各样的仁慈的优点和道德上的价值，和认识到他们所在时代的社会经济学和政治的环境。我们的旧世界将会在他让位前体验一个极美妙的春天。这个春天将目睹贫富之间的差距缩小，世界上的财富根据个人的劳动、资产和需要得到最公正的分配，基于种族、肤色、语言和世界观的歧视的消失，和基本人权和自由得到保护。个人走在前头，学习如何认识他们的潜在能力，在成为最高尚的人的道路上展开爱、知识。和信仰的翅膀高飞。在这个新的春天，当科学和技术发展备受瞩目时，人们会知道科学和技术当前所在的水平像是一个婴儿在学习如何爬行的阶段。人类像去别的国家一样组织去太空旅行，在通向安拉的路途上的旅行者。这些自我奉献、爱的人是没有时间怀有敌意，他们会传递其灵魂对来生的灵感。是的，这个春天会从充满爱、怜悯、宽恕、对话、接受他人、相互尊重、正义和公正的基础上升起。它将是一个人类会发现其真正本质的时代。仁慈和善良、正直和美德会组成这个世界的基本本质。无论将来发生什么，这个世界迟早会踏上这样的道路，是没有人可以妨碍的。我们祈祷和请求，无限慈悲的独一的安拉不会让我们的希望和期待落空。刚才听到的是法图拉格兰先生的新千年的门槛，思想呢非常的深邃。每个新的开始，我们都有新的希望。希望我们的未来就像格兰先生期待的那样，充满爱、尊重、仁慈善良、正直等等这些人类真正本质的世界。因善拉。亲爱的听众朋友，您好，这里是我爱信仰，我是凡迪玛。那么现在呢，我们将进行这次节目的第二个板块——信仰之美。今天的信仰之美呢，我们一同来分享网友“绿色的旗帜”的信仰故事，简约的圣迹，撼动的灵魂，穿越林下的大街小巷。耳边时时传来清真寺优美高扬的赞念声，穆斯林大众一年一度的浓重庄严的圣祭开始了。每个穆斯林都对至圣心怀无限的爱戴和敬仰，每年参加圣祭也成了生活中的重要宗教活动。人们通过这种聚众活动形式，追思至圣的丰功伟绩、高尚情操和伟大品格。既以表达对至圣的缅怀、哀悼、祈祷、悔过、洗涤罪责、纯洁灵魂。今天中午接到朋友的电话，想去参加东关清真寺的圣祭大赞，我们沐浴清洁、熏香整衣，带着孩子一同前往。到了清真寺门口。首先映入眼帘的是街道两旁停的满满的大小车辆，直到这些人坐车从乡下成交、城郊或从更远的地方赶来。三三两两的人群，老人、孩子、女人络绎不绝向寺里走去，个个穿着整洁新鲜，表情肃穆，形色匆匆。每一个人心情激动，每一颗心怀着。圣洁的举意，至圣啊，祝你平安。人很多，但人人真言端庄。只听到匆匆的脚步声，偶尔传来一些小孩的嬉闹声。空气中充满着严肃、喜悦、谦卑、求济的气息。好像这儿的空间突然一下子与外面的聒噪彻底隔绝了，来到了一个神圣的室外天地。这里其乐融融，洋溢着祥和、温暖和愉快。遇见一位熟悉的大爷，到斯拉姆握手时，看见他慈祥的双眼满含着泪水。我们没有过多的语言，点头示意，然后走向清真寺的大殿台阶。拾级而上大殿的台阶，脚步不由得轻慢起来。或许是环境的感染，自己的心底一种肃穆的感觉油然而生。庄重中感觉放松，神圣中饱含实在，有一种和亲人朋友在一起聊天的亲切滋味，更像是一种游子回家的归属的踏实。至圣啊，祝您平安。大殿里早已跪满了前来参加达亦热的民众，满眼点点白帽，明亮着自己的目光。大家正襟危坐，正在很虔诚地聆听阿訇的演讲。我找了一处空闲拜毯跪下去，这一刻突然觉得自己融入到了大家中，融入到了心情一样的激动而且热烈的多斯达尼同胞当中。我们的心一下子清静了，自己的心境也侵入到一种静穆，寄托着内心的热爱和愿望。平时生活的压力跑得无影无踪。我默默的听着阿红的演讲，阿红的 words 很精彩，可自己觉得今天聆听自己的心灵的声音才是最主要的。一种真实的体验，像一条清澈见底的溪流淌过自己的心田。自己紧闭双眼，敞开胸怀，一种宁静的喜悦的感受开始慢慢丰富着自己的内心。慢慢的，这条溪流变成了一条大河，继而又渐渐变成一汪无垠的大海。爱慕、敬重、祈祷的澎湃潮水汹涌而来，冲刷、拍打着新的堤岸。今天的浪涛淹没了自己的心，这种感受那么的真实、动彻、清净。志胜啊，祝你平安。阿红的演讲结束了，自己才回过神来，回到了现实，活动活动脚腿是啊，平时的自己忙忙碌碌、心烦意乱，怎么能得到这份宁静淡薄的幸福呢？心有所归，也就是人的心要有归宿、寄托。实现这种心的寄托，必须要喜悦，要爱。就像人的兴趣，有人喜欢徒步，喜欢摄影；有人喜欢看书、散步或健身。而这个场合，因为对智圣的热爱，人们获得了这份喜悦。大家的心有了归宿，心有所依，心也就自然安静了下来。赞念就要进行了，人们纷纷站起来，小心地挪动着自己的脚步。大殿挤满了人，但是人们互相谦让，温馨地照应。这种新的语言，大家彼此都通晓。达意热开始了，阿后们先围成了一个圈儿，人们起身，又一层一层错落有致地跪坐下去，人群像潮水般波动到大殿的每个角落。没有嘈杂，没有慌乱，一切都那么的井然有序，熟悉的亦如专业练就。这是一个神圣的仪式，同时也是一种简约的仪式，只是一个单纯的集会，没有过多的议程和装扮，没有繁文缛节，轻松而又肃穆，坦然而又热烈。在这个团队中，人们好像感觉不到现实的存在，稳稳地跪着，低低地埋头，神色肃穆中透露着安详，内心热烈而姿态严谨，了无烦扰中渴望一种降临，像准备奔赴沙场的战士，心中充满了期待和力量。至圣啊，祝你平安。阿訇的引领下，人们同时伸出了双手，虔诚的祈祷后，大赞开始了。咏诵时而低沉舒缓，时而铿锵激昂，时而静寂无声，时而催心破胆。点燃的美香的青烟缭绕飘逸，阵阵浓香侵入心扉，一下子顿悟开解，自己被引导到真香的境地。随着汹涌优雅的古兰诵读音调在大殿绕梁，自己再次被震撼和感动。伴着身体有节奏的摆动，反复诵念着 “La ilah inna la”。当大家直相站立，集体念诵祝圣大赞词时，达伊热这个质朴简单、内涵深邃的方式达到极致。把人们带入神圣、纯洁、寂静、高尚的境界。我们好像来到至圣的时光，至圣先贤的音容笑貌在眼前浮现，欢聚在绿旗下，倾听至圣的谆谆教诲，又像对至圣泣诉衷肠。霎时，一种满足暖流融化了自我。祭主赞圣，爱贤。穿过时空，我们获得了一种清晰的融汇和神识。周围隐隐传来人们的哭泣声，有些人吟噎不止，泪流满面。渐渐的，诵念变得沧桑，而充满了凄凉、伤感和悲壮。先知啊，祝您安宁；使者啊，祝您安宁。挚友啊，祝您安宁。愿真主赞颂你。敬主之心在诵念中复活，在祈祷中洁净。是啊，平时生活中心静不下来，集中不起来，通常是自己思想的迷失和屈服与现实虚幻的诱惑。自己过于在意工作、家庭、情感、浮华，过于在意同事间的小摩擦，在意上司偶尔的责备，在意家人一时的赌气。人生总会有烦心事儿，胜记给了自己力量和勇气，以入世的态度去耕耘，以出世的态度去收获。至胜啊，祝你平安！人从生到死，都是在不断的经历，经历不同的岁月，所以最终的结果都是离开时间。重要的是过程。如果有了这份热爱和力量，人能淡泊现世，警惕后世，凡事不往求于前，不追念于后，从容平淡，自然达观，人生会幸福更多，快乐更多。法热在圣洁的哀泣、长长的祈祷中结束了。随人流走出大殿门，心忽然一下子变得亮堂通透，浑身轻盈，充满力量。访民备下简单的礼餐，菜品一块油像一块牛肉，简单甜美，回味无穷，胜过世上一切豪宴盛餐。一场盛祭，访民们忙碌辛苦，义务头劳出资，在此献上真诚的祝福，愿主喜悦他们，至胜啊，祝你平安。刚才我们听到的是这次节目。第二个板块“信仰之美”当中，由绿色的旗帜为我们带来的信仰故事——简约的圣迹，撼动的灵魂。那么，绿色旗帜的这一次的圣迹呢，是在宁夏东关清真寺度过的。在我们每次参加圣迹活动或者是诵念圣人的时候呢，我们心中都会充满了无限的敬仰。在这里呢，我们通过节目呢，也向至圣表达我们对他的思念和爱。智圣，祝你平安！亲爱的听众朋友，你好，这里是我爱信仰。那么，我是 Fatima 今天的文艺小站呢，我们来推荐一本图书，名字叫《今日伊斯兰》。那么，这本书的作者呢是。阿克巴·艾哈迈德，他是当今世界最著名的穆斯林作家学者之一。《今日伊斯兰》这本书呢，曾经获得《洛杉矶时报》非虚构类年度最佳图书。那么，凤凰卫视《开卷八分钟》栏目呢，也强力推荐。凤凰卫视著名主持人、文艺评论家梁文道先生说：“《今日伊斯兰》为当代以少数民族穆斯林立场向多数主体民族介绍伊斯兰的典范性读物。”他几乎涉及了西方世界和中国社会所关心的关于伊斯兰的所有层面。那么下面呢，我们一同来聆听梁文道先生对于此书的介绍
1: 。伊斯兰武功又叫做伊斯兰五助，就是每一个穆斯林都要遵从的伊斯兰信仰的基本的五项最重要的行为，最重要的功德。比如说，你入门的时候要做一个信仰的告白，宣布我是一个穆斯林了。然后你要每天祷告，起码五次。然后呢，要斋戒啊，斋月的时候严守斋戒一个月。要赈济，就是要做慈善的捐款。最后呢，就是要朝圣、朝觐。每一个穆斯林。一生之中，起码要去圣地麦加朝圣一次。大家想想看，这是一个什么样的场面？全世界大概没有第二个宗教会像穆斯林这样子，一辈子人里面起码有一次要到他们的圣地去朝圣的。如此的热情，如此的虔诚。尤其特别的是什么地方呢？你会发现这里面这是一个普世的宗教，世界各地的人，不同种族的人，有白人，有黑人，有阿拉伯人，有黄种人，有非洲人都来了，男男女女。而且最特别的是，地方是所有男性的穆斯林要穿一件白袍子，然后身上呢手表啊、钱包都要放下来，表示自己在这一天，在这个段时期里面，要跟世俗的所有的阶级、所有表示自己身份地位的东西完全隔离了，自己就是一个虔诚的穆斯林这样的身份来到朝圣的。要理解他们的热情，要理解穆斯林他们的生活是怎么样，要理解伊斯兰是个什么样的信仰。我今天给大家介绍这本书《今日的伊斯兰：穆斯林世界导论》。这本《今日的伊斯兰》呢，那么是一本翻译的书啊。这本我现在手上这本是台湾版，它原来翻译是一本英文书《Islam Today》。那么这本书呢的作者啊，呃，阿克巴·阿赫美德是一个现在在美国华盛顿在教大学的一个大学教授，本身是个穆斯林，同时呢也是研究伊斯兰的权威。他代表的是伊斯兰世界、学术世界里面一把比较开放，甚至是批判性的声音。他很努力的想向西方人，或者向我们所有我们非穆斯林信徒去介绍伊斯兰是什么样的一个宗教。那么，而且做的深入浅出。我们今天介绍这本书，原来是英国的 BBC， 英国国家广播协会的一套电视纪录片，叫做《Living Islam》。是他们这套纪录片里面的一些的内容结集成这本书，所以这本书非常通俗易读，而且呢，可以说涵盖了几乎我们所有人想知道的伊斯兰的所有的问题，都能够在这里面找到解答，包括伊斯兰信仰到底是什么。包括了伊斯兰为什么今天好像出现那么多冲突那么多问题？西方媒体怎么样歧视他们？历史上的伊斯兰又出现过什么样的攻击？而为什么伊斯兰妇女要蒙面杀、蒙头杀，伊斯兰是不是特别歧视妇女？等等等等，这么多的问题，那么这本书都照顾到了。那么我觉得最有趣的是什么呢？就这本书里面一开始提到《古兰经》啊，《可兰经》，这是根本的一个信仰的注释的时候，这里面提到《可兰经》里面有些话，我觉得是。非常的动人的。你比如说，这里面提到什么呢？他说到，古兰经》不断强调，我们在大地上，人类在大地上面呢，必须呢要轻声的行走，小声的走路。为什么？我们不是大地的主人，我们只是大地的佃农，我们是暂居于此的。所以呢，我们从祖先继承的这块土地，这个地球，当我们交给后人的时候。绝对不能够比当初祖先教给我们的时候更糟糕、更差。大家听一听，这样的一段思想、这样一段话，是不是很先锋？是不是很前卫？整个现代的环保思想的源头，你几乎都能在这句话里面找到。所以我们看到《古兰经》虽然是本那么源远,远流长的一本圣书，但是里面其实有很多东西是完全适用于现代的。而且我们过去有个误解啊，一直以为呢，啊、呃，伊斯兰教徒好像很容易特别排外。过去常说呢，穆斯林呢就一手拿刀剑，一手拿着《可兰经》去传教。那么，但是呢，阿赫美德·阿克巴这本书里面呢，又告诉我们，其实不是的。他就提出了啊，《古兰经呢》呢里面甚至最早的时候对耶稣啊是非常友善，对基督徒也是非常友善的。为什么呢？我们要记得先知穆罕默德。他早年就跟几个基督教或者天主教一些神父的关系非常好，他们甚至预言过他是一个先知。可兰经里面有这么一句话，他说：“如果将来你们有一天遇到逼害的时候，遇到迫害的时候，你们去一些地方，那些地方住的一些人，那些人自称我们是基督徒，你们在那个地方将找到安全。”这表示什么？这就是早期的伊斯兰教徒啊，当他们还在受迫害的时候。是早期的基督徒会容纳他们、保护他们。那么，但是为什么今天我们看到这个世界上面总是围绕着伊斯兰有种种的莫名其妙的冲突呢？这里面有很多原因，很可能是我们不了解伊斯兰。西方世界有时候太过片面的去呈现伊斯兰的印象，然后西方世界的媒体又主宰着全世界的眼睛。比如说，举一个例子吧。像伊朗的以前搞革命的精神领袖霍梅尼，霍梅尼呢？我们在所有的图片、西方的电视节目里面、新闻图片里面看到的霍梅尼啊，总是凶神恶煞，真的像个大独裁者一样的模样。但是大家知道吗？如果你去了伊朗的时候，你会发现，哎，伊朗我们看到的霍梅尼的照片总是慈眉善目的。原来霍梅尼为什么会有那么高的权威呢？啊，他因为他是什叶派里面的叫阿亚图拉。真主视线是最高权威的、最高荣誉的这么一位教长。那么当时很多西方传媒呢就说：“哎呀，糟了！你看伊朗搞革命，搞出这么一个神权政权出来，其他阿拉伯国家会不会效法呢？”光是这个问题就显示出大家的无知了。为什么呢？因为只有什叶派才有这种地位的人，才有这种政权神权合一的这么一个传统。而在逊尼派，像沙地阿拉伯。这个政权跟神学上面的最高解释权是分割的，所以它不可能出现另一个霍梅尼，沙地阿拉伯是不可能出现它的。那么同时呢，西方世界向来呢又很压抑跟贬斥很多很重要的伊斯兰传统。我举个例子，我们看这张照片，科尔多巴，科多巴清真寺是西班牙的一座清真寺。西班牙有清真寺，没错，西班牙当然有清真寺。西班牙、葡萄牙曾经是穆斯林统治五百多年的一个地方，当时穆斯林在这边建立了这个伟大的清真寺，建立了伟大的城市跟大学，整个欧洲文明得以重新复兴，全靠他们。那么最后我们再看苏菲派，这也是伊斯兰里面很重要的一个派别，讲神秘主义。比如说他们有一些真女是会跳旋转舞蹈，我觉得我们中国人呢特别能够欣赏这一派，为什么？他们很残？我举个例子。苏菲派里面一个大圣人鲁米，他曾经说过这么一个公案。这个公案是什么呢？有这么一个大师正在房间里面进修，他的弟子呢在门口敲门，大师就问他说：“是谁呀、啊？”这个弟子说：“是我。”大师说：“回去，你还没有得到知识。”后来这个弟子又来敲门，大师又问：“是谁呀、啊？”弟子说：“是你。”于是大师说：“进来吧，这里面容不下两个我，是不是很有意思？”
0: 非常感谢梁文道先生的读道评论。那么，梁文道先生怀着对伊斯兰的敬仰和对此书的喜爱，专为此书版本呢推荐作序。好了，听众朋友，那么今天的节目我们到这里就接近尾声了。感谢您的陪伴，欢迎在我们的网站收听《我爱信仰》的其他节目。那么，您也可以关注《我爱信仰》微信平台、《我爱信仰》有声传媒、新浪微博，来及时了解节目更新动态。欢迎您的关注。如果您对我们的节目或者录制品有任何的建议和意见，都可以跟我们联系。我们的邮件地址是五二信阳的汉语拼音 at sina.com。法蒂玛，感谢您的聆听陪伴。您删了，我们下次再会。